0: deberían revisar la gestión de María Bonifaz, ya que sumado a todas estas tropelías, también se comenta que ha viajado con recursos públicos a Colombia y Nueva York. Aquí, una mancha para la 4T.
1: Editorial de la Radio del Diario.
2: 97.7
1: La Radio del Diario.
2: Más música en tu radio.
1: 97.7 La radio del diario
2: Más música en tu radio
3: En Chiadas al cierre Efraín Meneses ya está listo Para informarte de lo que se ha generado En el último momento La información local, nacional e internacional Chiadas al cierre
4: ¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente? Muy buena noche, qué gusto saludarlo, gracias por estar con nosotros. Cerrando una semana más, pero además una semana muy especial para todos los que somos parte de esta gran familia. Soy Efraín Meneses y siga con nosotros, ya nos está escuchando y viendo a través de las redes sociales. Como usted sabe, estamos de cuarto aniversario de Diario TV Multimedia y Diario Media Group, pero algunas de las producciones como Chiapas al Sierra que tengo el honor de conducir, ya estamos celebrando tres años al aire, así es que síganos, estamos en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, puede ver ahí muchos videos, avances importantes, Estamos en Twitter, por favor retuitenos y también compártanos y háganos llegar sus comentarios en arroba diario Chiapas para que estemos muy al pendientes. TikTok para las nuevas generaciones, estamos con los videos a través del diario de Chiapas y por supuesto no puede faltar la radio del diario contigo a todos lados, 97.7 de frecuencia modulada y obviamente también en la transmisión de Facebook. Esperamos sus comentarios, por supuesto el día de hoy una fecha tan especial para todos nosotros y bueno y como le decíamos... Hoy es un día muy especial y comenzamos agradeciendo y festejando a todos los que formamos parte de esta familia que cumple un año más de consolidarse como los pioneros y también como los líderes en medios de comunicación en todo el sureste del país. Gracias a los hermanos Gerardo y Rogelio Toledo, que llevan, por supuesto, el timón de esta gran producción. Cada noticiero que forma parte de esta gran barra programática, además de todos los programas, están integrados por profesionales día a día. Pero además, atrás de ellos hay un gran equipo de producción, los encabeza por supuesto, la dirección de Diario TV Multimedia, la dirección de Multimedia, con Inser Grajales, Víctor Astudillo en el equipo de producción, como producción, y tanta gente que hace posible a todos y cada uno de los espacios y los programas que tenemos acá en Diario Media Group. Así es que siga con nosotros, con esta gran familia, ¿Y qué le parece si vamos a conocer a parte de todo este gran equipo que está atrás de nosotros? Su servidor está dando la cara al igual que nuestros compañeros y compañeras conductores, pero tenemos a un gran mundo de profesionales atrás, ya le decíamos, Víctor Astudillo, Itzel Garajales y todos los demás. ¿Qué les parece si vamos a conocer algunos
2: de ellos? Hace cuatro años se materializó por completo la visión empresarial de los hermanos Gerardo Toledo Coutinho y Rogelio Toledo Coutinho a través de la Torre Digital del Diario de Chiapas donde se unen la base de este medio de comunicación con todo el equipo material y humano del diario impreso y el área de multimedia. En este año, un logro más hace crecer a esta empresa en materia digital con la inauguración de Multimedia Tapachula, conformando lo que hoy es Diario de Chiapas Media Group, la cual está acorde a los avances de la comunicación. Somos parte de todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, con la nueva implementación del podcast a diario y TikTok. Porque el principal fin es llevar la información a toda la audiencia, incluyendo a los más jóvenes. Todo ha sido posible gracias a la confianza y preferencia de nuestros fieles seguidores. Y por supuesto, todo un gran equipo de trabajo que día a día busca la innovación y aporta el crecimiento del diario de Chiapas Media Group.
4: Así es, gracias a todos ellos y gracias a usted de manera especial. Por ejemplo, hoy Chiapas al cierre todas las tardes, todas las noches de 7 a 8 completamente en vivo y siempre acompañándonos de la mejor manera. Y todo esto, bueno, por supuesto impulsado por los hermanos Rogelio y Gerardo y don Jorge en paz, descanse. Así es, ¿qué le parece si vamos a conocer un poco más de la historia de este gran equipo, de esta gran familia?
3: Editorial del Diario de Chiapas
5: es fácil decirlo pero para concretar esta hazaña hacía falta liderazgo estrategia y principalmente la vocación empeño y el amor al trabajo de jóvenes emprendedores que hoy tienen bien puesta la camiseta para que el diario de chiapas multimedia sea hoy en esto de la tecnología digital el líder de chiapas multimedia está de manteles largos cumple cuatro años de haber ingresado al mundo de la tecnología para lanzar su base programática en otro concepto en el que se usan los equipos digitalizados más actualizados para transmitir las noticias hasta el rincón más recóndito de Chiapas. Aparte, son ya 13 años desde que Multimedia inició a transmitir programas en un pequeño espacio con una cámara, un par de micrófonos, y el entusiasmo que en ese entonces contagió el hoy director general, Gerardo Toledo Coutinho, quien junto con el bien recordado maestro Jorge Enrique Hernández Aguilar comenzó la aventura de estar presentes en el mundo digital. El liderazgo del corporativo Diario de Chiapas hoy convertido en Media Group se consolida al tener los servicios en todas las plataformas como Facebook, TikTok, Instagram, Spotify, página web, programas especiales, tres noticiarios al día, la radio del diario a través del 97.7 de FM y el tradicional medio impreso con 40 47 años de estar vigente en la lectura de los chiapanecos. El cumpleaños de multimedia con sus transmisiones en vivo desde la torre digital y las que efectúa el amplio equipo humano de reporteros desde la capital del estado y con los corresponsales comprometidos desde los municipios más importantes de Chiapas son hoy una realidad digna de reconocer. La cobertura de la información que hacemos llegar a miles de usuarios de otras latitudes es difundida por este conjunto de profesionales que están en vigentes y presentes las 24 horas del día. No está de más reconocer que multimedia también está en la zona del Soconusco, en Tapachula, con instalaciones propias y un equipo tecnológico vasto, se trabaja para tener la información de primera mano, principalmente con el tema migratorio. El éxito no tendría cabida sin el liderazgo y apoyo incondicional de Gerardo y Rogelio Toledo Coutinho, director general y gerente general respectivamente, quienes al frente del timón, llevan el barco a buen puerto. A todos y todas, gracias por el empeño y dedicación a su trabajo. Felicidades para todos y todas.
4: Así es, muchísimas felicidades a todas y a todos y efectivamente hoy que fue un día de fiesta ya empezaron los festejos y al mediodía hubo un pequeño convivio muy emotivo por supuesto acá en Diario Media Group con muchos de nuestros compañeros conductores y conductoras y por supuesto todo el equipo multimedia, así es que muchísimas felicidades y aquí obviamente estuvieron nuestros líderes Gerardo y Rogelio Toledo, ¿qué le parece si escuchamos parte de lo que nos comparten estos pioneros e impulsores de este gran esfuerzo titánico? medios
6: de comunicación. Hace cuatro años que
3: nos mudamos a estas instalaciones y ya formalmente, a través de la cabina que tenemos acá en la área multimedia, y podemos desarrollar todos y cada uno de los programas que de sí ya veníamos desarrollando con barra programática desde las instalaciones de cartera de Flores eh, que sirva también como un espacio que nos permita darles el mérito y el reconocimiento a todos y cada uno de ustedes en las diferentes facetas de lo que cada uno hace y aporta para este proyecto y que todavía lo seguimos acrecentando día a día porque estamos sacando e innovando con nuevos modelos de productos a través de las diferentes redes sociales que hoy se manejan
4: Bien, ahí escuchábamos a Gerardo Toledo Coutinho y vemos a todo el equipo de Diario TV Multimedia, por supuesto a los switchers, a productores, a la gente que nos ayuda con edición, producción que hacen posible todo este esfuerzo titánico, y obviamente veíamos ahí los logotipos de todos los espacios que forman parte de esta barra programática. Vemos a nuestros compañeros y amigos, los doctores que están todos los miércoles acá con usted, los compañeros de Chiapas a Diario, eh, Fernando y Viviana obviamente ahí está Itzer Grajales, vemos a Felipe Alamilla, a Carlos Zeta Cadena, nuestros, nuestros amigos del programa empresarial, que también han roto récord en cantidad de visitas y reproducciones en economía y mercados, efectivamente. Vemos a nuestra compañera Lu también con los cortes informativos que usted puede escuchar y ver todos los días por la tarde. Así es que muchísimas felicidades a todas y a todos por ser parte de este gran equipo. Veamos también a Fer por ahí, ella la puede ver todos los viernes con estos temas de boga, temas de sociales, tomas de eh, temas que tienen que ver con la belleza, con la clase, en fin. Y por supuesto, Vero Rodríguez, que no podía faltar. Así es que muchísimas felicidades a todas y a todos por ser parte de este, de este gran equipo acá en Diario. TV Multimedia, Diario Media Group. Realmente, gracias. Y a nombre de todos los que somos parte de Chiapas al Cierre, de manera especial, nuestro agradecimiento. Tenemos nuestro auditorio, nuestro público, ya que nos acompaña todos los días de 7 a 8 de la noche. Muchísimas gracias. Y por supuesto, que sea un año más, porque todos estos días hemos tenido siempre noticias, siempre quisiéramos que fueran amables, pero simplemente lo que es noticia es lo que nosotros le compartimos a usted. Gracias a todos los que nos escriben constantemente en Facebook, y en Twitter, nos comparten en sus estados en WhatsApp y en sus redes sociales. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias y nos dicen que ya nos están llegando algunos comentarios, por supuesto, a través de estas transmisiones en vivo. Ayúdenos, compártanos para que más gente esté muy bien enferma, informada y muy bien enterada. Y bien, tenemos algunos comentarios y precisamente nos están llegando ya las felicitaciones. Tenemos a Lina Lisbeth III Farfán desde Tapachula. Gracias por estarnos viendo. Un saludo hasta Tapachula esta noche. Gracias, qué bueno que nos ven allá y siempre nos han acompañado también ahí en Chiapas al cierre. Gracias. Jorjito Serrano, también un abrazo desde los estimado estimado Efren, gracias por mantenernos informados. Gracias a jorgito Serrano, como siempre, y toda la familia nos acompaña, a veces en Ocosingo, a veces en San Fernando. Lo importante es de que no se pierda Chiapas al cierre, nos sintonice en las radios del diario cuando viene viajando en carretera cerca de Tuxtla, y además también a través de las transmisiones en Facebook y en Twitter, así es que usted también lo puede hacer. Gracias por esa preferencia, gracias por esa compañía. Y recuerde, además estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en las radios del diario, y por supuesto siempre con ustedes a todos lados. ¿Qué le parece si con esto vamos a la primera pausa promocional de esta tarde noche? Regresamos con más. Agencia pasa al cierre. Seguimos de fiesta, por supuesto, informándole a usted. Al regresar, toda la información desde la perla del Soconusco en Hola Tapachula.
3: Análisis, entrevistas y más. Efraín Menezes regresa después de esta pausa en Chiapas al cierre. Transformando ideas. Contigo a todos lados. Las 7 con 13 minutos. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio de diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Sengar tiene para ti la mejor selección musical del rock y la radio del diario te lo presenta de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Rock Show. Con Miguel Sengar en la radio del diario 97.7. Contigo en el rock a todos lados. Ha llegado con gran velocidad, demostrando el poder de sus máquinas. Producido por grandes pilotos. En la radio del diario FM. Todo sobre la Fórmula 1. Todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones. Adrenalina pura. Grandes torneos.
2: Esta semana la hora nacional está más arrolladora que nunca. ¿Nos pondremos a bailar con la arrolladora Van de Limón?
5: Hablaremos sobre la importancia de capacitarse para las competencias laborales Y platicaremos sobre la película El Norte sobre el vacío No se lo pueden perder Somos sus amigas Rosalba Aguirre y Fernanda Tapia Les esperamos en la hora nacional
2: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México
3: De lunes a viernes la información está en AM Diario Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana Toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 FM, la radio del Diario. La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FN. Una programación que va más allá de un
1: concepto radiofónico 97.7. Evolución sin límites.
3: Somos trending, somos música, somos noticias. La radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Porque el día uno termina, la información continúa en Chiapas al cierre. Ya está de regreso. Hola
6: Tapachula. Hola Tapachula.
4: Hola Tapachula.
8: Hola Tapachula.
4: Así es, ya estamos enlazados hasta la perla del soconuso con Diario TV Multimedia allá en Tapachula. Ya está Valeria Córdoba, la línea. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte.
6: Buenas noches, Efrén. Es un placer saludarte y antes de iniciar esta sección... Pues felicitar a todo el equipo de Diario TV Multimedia, a los que conformamos esta gran empresa que estamos de manteles largos, porque es el aniversario, el cuarto aniversario. Y por supuesto, también de manera personal a Chiapas al cierre que también se encuentra festejando, que es, también es aniversario, y también, obviamente, el, el agradecimiento especial, el que estamos incluyéndonos en este espacio informativo desde alrededor de dos meses con esta sección de eh, hola Tapachula y recordemos que también se inauguraron las oficinas el 15 de julio, somos a partir del 15 de julio parte de esta gran empresa con multimedia Tapachula. Y bueno, ya iniciando con la sección informativa, te comento que caficultores de esta zona del Soconusco piden establecer precios justos en la producción. Mi compañero Rafael Lechuga tiene todos los detalles.
4: Gracias Valeria por la felicitación y adelante con este reporte.
7: Productores de café de la región del
4: Soconusco piden a las empresas dedicadas a la compra y exportación del aromático grano establecer precios justos que dignifiquen la producción de la zona. Señalan que la cosecha anterior, el café robusta se mantuvo a los 30 pesos en promedio del kilogramo. Sin
7: embargo, debido a los costos de producción, fueron insuficientes. En donde tuvimos un precio más o menos eh, regular, ¿no?
4: pero esto debido desafortunadamente a la baja producción que tiene Brasil. ...que es el principal productor de café a nivel mundial... ¿no? ...eso nos vino a beneficiar eh, en parte... ...pero no eh, subsana eh, los costos de producción... ...explicaron que de acuerdo a los costos de producción... ...para poder mantener un precio equilibrado... ...es necesario oscilar entre los 40
9: y 45 pesos al kilogramo... ...debido a que esta temporada... ...su precio inicial es de
4: 27 pesos... ...lo cual es insuficiente para mantener el sistema de producción de la región... ...de que los costos de producción se incremente. ¿no? Eh, estamos hablando en este momento, y ese es el, el consenso al que hemos llegado todas las organizaciones, de que estaríamos eh, salvando los costos de producción alrededor de los 40 45 pesos el kilogramo.
9: Desde diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
6: Y bueno, en otras noticias te comento que el día de hoy la Coparmex Costa de Chiapas se pronunció en defensa del INE argumentando que bueno las iniciativas que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, van en contra de la soberanía de este eh, de los derechos de los ciudadanos. Te invito a que veamos todos los detalles.
4: Adelante, vamos
8: la Confederación Patronal de la República Mexicana se declaró en contra de la reforma electoral al INE propuesta por el representante del Poder Ejecutivo de la Nación, Andrés Manuel López Obrador. El presidente de Coparmex Costa de Chiapas, Pascual Necochea Valdés, informó que dicha iniciativa amenaza el derecho de los ciudadanos a tener elecciones limpias y procesos electorales pacíficos.
9: Hoy, con las iniciativas de reforma en materia electoral que se han presentado, tanto constitucionales, como las leyes secundarias, la autonomía de los organismos electorales y su independencia para tomar decisiones, en estricto apego a la ley, está en riesgo, y con ello se ha amenazado nuestro derecho a tener elecciones limpias y procesos electorales pacíficos, transparentes y confiables que coloquen a los
1: verdaderos ganadores de elecciones al servicio de los mexicanos.
8: Además, señaló que el discurso del presidente López Obrador es divisionista, pues el 80% de empleos creados en el país es gracias a la iniciativa privada. De,
9: su discurso nuevamente es de división, es de polarizar, como si hubiéramos dos o tres méxicos, nos llamó cretinos a los empresarios, clasemilleros, aspiracionistas, y pareciera que se le olvida que el 80% de los empleos fue, eh, creados en el país pues vienen de la iniciativa privada.
8: Por último, solicitó a todas las fuerzas políticas y en específico a los diputados federales José Luis Elorza y Luis Armando Melgar rechazar esta propuesta de reforma electoral. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba.
2: Y
6: bueno, y también como dato, eh, mencionar que Pascual Necochea Valés informó que la Copa Mex estará presente en la marcha que se llevará a cabo el día domingo en la Ciudad de México. Estas son las noticias que tengo el día de hoy. Otra vez reitero mis amplias felicitaciones a todo el gran equipo de Diario TV Multimedia y, por supuesto, una vez más al equipo de Chiapas al cierre. Nos escuchamos el día lunes.
4: Muchísimas gracias Valeria por la felicitación Un abrazo por supuesto a Rafa Lachuga Y a todo el equipo ya de Diario TV Multimedia en Tapachula Gracias a ustedes, también son parte de Chiapas Al cierre con esta sección de la Tapachula Y primero Dios nos vemos y nos escuchamos el día lunes A las 7 de la noche como ya es costumbre Gracias, un abrazo y también felicidades A todas y a todos ustedes, gracias
6: Muchísimas gracias y abrazo de vuelta
4: Bien, y vamos con más noticias porque hay que prepararse, las condiciones climáticas siguen todavía in algo intensas este fin de semana, bajas temperaturas porque el Frente Frío Número 8 se va a desplazar nuevamente por Chiapas, vamos a reporte. Sí.
7: Debido al desplazamiento del Frente Frío Número 8 sobre el sureste mexicano, en Chiapas se prevén lluvias e intervalos de chubascos para este fin de semana. Para el día viernes 11 de noviembre se pronostican lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, principalmente en las regiones norte, Frailesca, Sierra, Ismocosta y Soconusco. Para el sábado 12 y domingo 13 se prevén intervalos de chubasco de 5 a 25 milímetros. Cabe recordar que todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, por lo que Protección Civil recomienda evitar transitar por calles inundadas y abrigarse debido a que se espera que bajen las temperaturas. Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales.
4: Queremos aprovechar para enviar un saludo, por supuesto, a toda la gente que nos escucha en Berriozábal a través de la 106.7 FM, Radio Naranjo, por supuesto. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Qué bueno que nos escuchan. Y un saludo especial también al colega y amigo Ángel Cañas, que nos permite llegar a toda esa audiencia de Berriozábal, que seguramente están tomando un cafecito caliente o un chocolatito con este frío. Y por supuesto, disfrutando de Chiapas al cierre. Y de ahí, de Berriozábal, nos vamos hasta San Cristóbal de las Casas, porque ya hubo otra vez información el día de hoy. Marcharon maestros indígenas. Yanet Hernández, nuestra corresponsal, tiene toda la información. Adelante, Yanet, buenas noches. ¿cómo estás?
10: Hola, muy buenas noches, te saludo de San Cristóbal para informarte que alrededor de 500 trabajadores del Magisterio del Nivel de Educación Indígena de la Sección 7 del CENTE marcharon 3 kilómetros hasta el centro de la ciudad para exigir que se le practique una auditoría al Comité de Administración de la Caja de Ahorros. El contingente se concentró desde temprana hora en el kilómetro 46 de la carretera de Coto San cristóbal Tuscla Gutiérrez y caminaron por las principales calles de la ciudad para pedir <coughs> para concluir perdón con un mitin en la plaza catedral los maestros portaban mantas donde se leían donde se leían sus exigencias principales como no a la imposición de jefes de zona respeto a los derechos laborales alto al hostigamiento laboral por la UCCAM, respeto a los derechos económicos de los jubilados y respeto a las decisiones de las bases así también exigieron la destitución de supervisores que hostigan y cosas sexualmente maestras del nivel de educación indígena y la reapertura de la caja de ahorros, la cual desde hace dos años está cerrada. Finalmente, urgieron a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación emita la convocatoria para el relevo de la sección 7 del CENTE, ya que Pedro Gómez Bama ha cumplido su periodo desde octubre del 2021 y no van a aceptar la reelección. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
4: Gracias Daniel y aprovechando también gracias por habernos apoyado y por estarnos apoyando en Chiapas al cierre un año más el día de hoy y tú siempre como nuestra corresponsal muy pendiente de toda la información desde San Cristóbal de las Casas. Gracias y también muchas felicidades por ser parte de este gran equipo.
10: Muchas gracias, felicidades a todos.
4: Gracias, muy buena noche, Janet Hernández, la corresponsal, y el lunes, por supuesto, la escuchamos con más información. Y vamos con, con más temas, porque bueno, en la estación migratoria La Mosca, ve usted acá en Chiapa de Corzo, aseguran que hay condiciones inhumanas y degradantes que deben ser corregidas por el Instituto Nacional de Migración de acuerdo con la recomendación 197-2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y es que derivado de la última revisión. El personal acreditado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o Comisión Nacional perdón, de Derechos Humanos constató las condiciones del recinto. Los baños se hallaban inservibles, sin agua y desbordados. Escuche usted de materia fecal aunado al extremo calor y la carencia de ventilación natural con lo que se acreditó la violación al derecho humano a un trato digno. La población migrante que ha sido llevada a este lugar ha sido vulnerada en sus derechos humanos, destacó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, situación que debe ser corregida de inmediato, como se solicitó al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez. Las violaciones del trato digno y la seguridad jurídica, fueron cometidas en contra de cuando al menos cuatro personas en contexto de migración internacional, quienes entre el 1 y 4 de mayo pasado fueron alojados en esa estación migratoria. Sin embargo personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presenció que más de 300 personas alojadas provenientes de una caravana también protestaron por las condiciones del lugar, además de problemas con la recepción de sus documentos. Sobre este hecho, esta comisión determinó que las autoridades responsables dejaron de observar lo previsto en las normas para el funcionamiento de las estaciones y estancias provisionales migratorias que establecen la protección y cuidado de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración en la seguridad. Y vamos a otra denuncia que nos llegó a diario de Chiapas y es que transportistas de la Alianza Mexicana, de organización de transportistas conocidos como Amotac, tomaron las instalaciones de la estación de Comitán allá de la Guardia Nacional en seguridad en carreteras. Son más de 100 agremiados los que denunciaron que están viendo si están siendo afectados perdón, por la actuación de militares de la Guardia Nacional a cargo del suboficial Erwin Vázquez Mejía de esa estación. Los transportistas piden, a través de, de pancartas y unidades afuera de las oficinas de la Guardia Nacional, un ato a la extorsión en las carreteras de Chiapas, sobre todo en la región fronteriza. Y con esta información, ¿qué le parece si vamos al segundo promocional? Regresamos con más en Chiapas al Cierre. Seguimos esperando sus comentarios en vivo, por supuesto, a través de las transmisiones Facebook y Twitter y al mensajero de la radio del diario. Volvemos
3: la información no termina. A cada momento se están generando y Efraín Meneses te las informa después de esta pausa. Chiapas al cierre. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7. 97.7, 97. la radio del diario.
2: Más música en tu radio.
1: Lanzando nuestra de señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento suponiente 1999. 97.7. Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México.
2: XHGTC, la, la radio de, de diario.
1: Contacto directo 961-612-2860. Cabina 961-612-2860. Escúchanos también en línea.
2: www.diariodechiapas.com. Diagonal Radio.
1: 7.7 Radio del Diario
2: Más música en tu radio
1: La 7
3: Con 30 Minutos
2: cuatro años se materializó por completo la visión empresarial de los hermanos Gerardo Toledo Coutinho y Rogelio Toledo Coutinho a través de la torre digital del diario de Chiapas donde se unen la base de este medio de comunicación con todo el equipo material y humano del diario impreso y el área de multimedia. En este año un logro más hace crecer a esta empresa en materia digital con la inauguración de multimedia Tapachula conformando lo que hoy es diario de Chiapas Media Group la cual está acorde a los avances de la comunicación somos parte de todas las redes sociales Facebook, Instagram, Spotify con la nueva implementación de podcast a diario y TikTok porque el principal fin es llevar la información a toda la audiencia incluyendo a los más jóvenes todo ha sido posible gracias a la confianza y preferencia de nuestros fieles seguidores y por supuesto todo un gran equipo de trabajo que día a día busca la innovación y aporta el crecimiento del diario de Chiapas Media Group
4: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre y, por supuesto, vamos con más información, más información importante para usted. Gracias a los amigos que nos van sintonizando por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Esperamos sus mensajes al teléfono mensajero que tenemos de la radio del diario. Y vamos a enlazarnos con nuestro compañero corresponsal hasta Cintalapa, Marcos Ramos. Tiene información importante porque hay operativos de seguridad que son de suma relevancia para la ciudadanía. Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos adelante y de paso. Gracias también por colaborar con nosotros en Chiapas al cierre Hoy un año más, tres años al aire Y tú has estado siempre con nosotros también con la información
9: Efectivamente compañero, ¿cómo está? Muy buenas noches, felicidades para todos Muy buenas noches, felicidades Y bueno, para comentarles que en atención a las mesas de seguridad Que se realizan en esta cabecera municipal de manera periódica eh, Diversas corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno Realizaron un operativo disuasivo en todo el lado oriente de esta cabecera municipal este citado operativo fue encabezado por elementos de la Guardia Nacional, así como de la Policía Estatal Preventiva, Tránsito del Estado y la Policía Municipal. El retén fue eh, instalado en el lado oriente de esta cabecera municipal, enfrente de un hotel llamado Sonia Miria, donde por un tiempo considerable los uniformados estuvieron revisando vehículos que pasaban por diferentes sentidos de la carretera, así también vehículos cargados con ganado para revisar que todo estuviera de manera legal. Cabe hacer mención que durante desarrollaba este operativo, pasó un vehículo de color blanco marca Chevrolet con los cristales totalmente polarizados, lo que, por lo que el chofer se le invitó para que se lo retirara en ese momento y así pudiera continuar su viaje. Minutos después y antes de las 15 horas, el operativo terminó y las corporaciones policíacas se retiraron cada quien a su base. Comentarte, compañero, que este tipo de acciones están realizando acá en Zatalapa, con el único fin de salvaguardar y de devolverle a la región Valle la seguridad que en algún momento se vio
4: vulnerada. Perfecto, pues importante todos estos dispositivos de seguridad para que la gente permanezca precisamente en orden en toda esta zona. Efectivamente, compañero. Nuevamente nuestro agradecimiento por ser parte también de todo este equipo. Gracias.
9: Felicidades, buenas noches, gracias.
4: Gracias, y efectivamente con la información también de Cintalapa ya veíamos estas imágenes de esta petición para frenar los cortes de energía eléctrica por parte del personal externo de la Comisión Federal de Electricidad. Y seguimos con más información, vamos con otros temas. ¿Qué le parece si platicamos del lugar que ocupa Chiapas en sismicidad del país? Y es que, de acuerdo a la información, Chiapas se mantiene en el cuarto lugar a nivel nacional. En sismicidad solo por debajo de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Actualmente Chiapas representa el 10.48% de sismos en toda la República Mexicana. Es decir, se han presentado, escuche usted, 2.570 sismos en lo que va de este 2022, siendo el último dato para Chiapas en las últimas 24 horas que se han presentado 8 sismos, de los cuales el mayor ha sido de 4.2 grados a 142 kilómetros al suroeste de Uixla. En Oaxaca, que representa el primer lugar, se han contabilizado 7.494 sismos. En segundo lugar, Guerrero contra 4.510 y Michoacán, en tercer lugar, con tres sismos. A nivel nacional se han registrado 24.000 sismos. 513 sismos. Cabe hacer mención que este comparativo saca a Chiapas dentro de los tres primeros lugares en sismicidad, situación que durante muchos meses no había ocurrido. Sin embargo, se prevé se siga fortaleciendo ese trabajo preventivo en favor de la sociedad, por lo que se trabaja en difusión, capacitación y acciones que permitan alcanzar este objetivo. Y vamos a más información, le decíamos en Cintalapa piden que se frenen los cortes de energía eléctrica por parte del personal externo a la Comisión Federal de Electricidad. Integrantes de una organización civil llamada Dos Valles se reunieron la mañana de este viernes en el Parque de Guadalupe, ahí en la cabecera municipal de Cintalapa con el objetivo de realizar una marcha en contra de cortos de energía eléctrica que está realizando personal externo a la Comisión Federal de Electricidad. Laureano Díaz Hernández, quien es el presidente de citada organización, ha dicho en repetidas ocasiones en diversos medios de comunicación que no, se, que no vale la pena, que a pesar de que Chiapas es el estado que es el que más energía aporta al país, curiosamente, esta misma entidad federativa es la que más caro paga por este servicio. Comentó además que si después de esta marcha que de manera pacífica realizaron en contra de la empresa transnacional continúan los cortos de energía eléctrica, se verán obligados a retener al personal que anda haciendo estos cortes y llevárselos a comunidades indígenas para que se frene esta acción que está afectando la economía familiar de los habitantes de la región Valle. Y vamos a temas ambientales. Y esta es una pregunta que le hacemos a usted y obviamente aquí tenemos parte de la respuesta. ¿Qué hace
7: usted para evitar el calentamiento global? ¿Sabías que en unos cuantos años desaparecerán las capas de hielo en el mundo? Sin embargo, tú puedes hacer la diferencia para salvar al planeta. El calentamiento global ya está en fase terminal y se tiene previsto que en 10 años se derriten los últimos hielos, lo que ocasionará que el océano Ártico quede totalmente descubierto de icebergs, y esto acelerará el cambio climático y la elevación del nivel del mar, de acuerdo al último informe del Estado de la Criosfera 2022. Estas son cinco acciones que tú puedes hacer para revertir el calentamiento global. Lo primero que puedes hacer es caminar o usar bicicleta y evitar el uso del automóvil. La segunda recomendación es reducir al mínimo el uso de energía eléctrica. Puedes tender la ropa húmeda al sol en lugar de usar secadoras. También puedes consumir menos carne roja para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El cuarto consejo es reducir el volumen del agua que usas y reutilizarla. Y como último consejo, puedes informar, educar y crear conciencia a la gente de tu alrededor. Así que ya sabes qué puedes hacer para mitigar el calentamiento global. Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales.
4: Bien, y vamos a más información porque vea, en Chiapas se está elaborando la propuesta de Ley General de Bomberos. Y es que la mañana de este viernes se llevó a cabo la primera reunión de trabajo para elaborar la propuesta de ley general de bomberos de la República Mexicana. Representantes de bomberos de siete estados del sureste mexicano se reunieron en el Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, ubicado en San Cristóbal de las Casas, para realizar la consulta a nivel nacional para la integración de esta ley. Así lo informó el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos, Marco Antonio Sánchez Guerrero, quien dijo que esta propuesta de ley elaborada para 32 estados de la República tiene como objetivo darle certeza jurídica a los bomberos. Escuchemos.
9: Estamos impulsando lo que es el proyecto, que llamamos el proyecto maestro, que es la ley. Es un proyecto donde se presentó un anteproyecto y se trabajó con la diputada federal Juanita Guerrera Mena, quien adoptó e hizo propio el proyecto como presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Y bueno.
4: Bien, y vamos con más información, vamos a temas que tienen que ver con la educación, porque en el marco del día, por la integridad, el Colegio de Bachilleres de Chiapas, en coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, llevaron a cabo el curso de capacitación denominado Fundamentos Básicos de los Derechos Humanos, con el objetivo de promover y difundir e identificar al actor público en este tema. En representación del director general del COVAC, Jorge Luis Escadona Hernández, el jefe del Departamento de Análisis y Control Normativo, Cristian de Jesús Pérez Damas, declaró que los días 9 de cada mes se conmemora el día por la integridad, principio en el que se sustentan los valores democráticos y éticos del servicio público y cuya observancia resulta indispensable para el combate a la corrupción dentro de la administración pública. En ese contexto se promueven varias acciones cada nueve de cada mes y en esta ocasión, Susana Márquez Sánchez, capacitadora escrita al Instituto de Investigación y Capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, impartió el curso en donde destacó que los verdaderos cambios... Se gestan a partir del agregado de acciones de personas servidoras públicas de manera individual que asumen una cultura ética y de servicio a la sociedad, convencidas de la dignidad y de la importancia de su tarea. Durante el curso dirigido a las y a los servidores públicos de esta institución educativa en oficinas centrales, se llevaron a cabo diálogos relacionados a fin de, la, de fomentar una cultura de responsabilidad, participación ciudadana, transparencia y acciones en el combate a la corrupción. Trabajos que se han venido ejecutando a través del Comité de Ética, Prevención y Conflicto de Interés del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Y bueno, siguen llegando más mensajes a través de las redes sociales. Vamos a los comentarios en vivo. Qué bueno que nos sigue sintonizando, nos sigue viendo nuevamente Jorgito Ruiz Serrano. Un abrazo. Gracias, nos dice muchas felicidades. Gracias, Jorgito. También sabes todo el esfuerzo que se hace todos los días en Chiapas al cierre. Vamos con otro saludo. Obviamente no puede faltar la felicitación de Mamá Tereya, Siempre nos ve todos los días y nos comparte en diferentes grupos. Y dice muchas felicidades al señor Gerardo Toledo y a todo el equipo y en especial. A su servidor, gracias mamá Tere, gracias también por apoyarnos siempre y como le decíamos, eh, nos comparten muchos grupos, usted también lo puede hacer porque así más gente se entera y se informa de manera adecuada. Saludos a Eric Chan, nos está viendo desde Playa del Carmen en Quintana Roo, muchísimas gracias por estarnos viendo hasta allá, un abrazo enorme y aclararse mucho por supuesto del clima, saludos hasta Playa del Carmen, gracias don Eric, muy amable, un abrazo enorme y saludos a usted y a toda y a toda la familia. Y también... Nos llega otro mensaje, claro. Saludos, amigo Efren Meneses. Vamos con todo en Chiapas al cierre. Gracias, a Angometa Molina, qué bueno que nos ve y también nos puede compartir con sus demás amistades en redes sociales. Gracias a todos ustedes por hacer posible este espacio. Noticioso. Y antes de irnos a promocionales, ¿qué le parece si vemos cómo está la Gutiérrez esta noche en algunas de las principales avenidas de la capital? Porque es noche de viernes, hay mucho movimiento, mucho tráfico, así es que hay que manejar con precaución. Recuerde usar el cinturón de seguridad, por favor, respetar los señalamientos de tránsito, respetar la semaforización y obviamente manejar guardando distancia entre vehículos para evitar los incidentes. Bueno, por lo pronto vamos a promocionales y regresamos con más Chiapas al Cierre esta noche, noche de viernes.
3: Chiapas al Cierre, ya regresa para informarte. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 7, con 44 minutos.
1: Hola, yo soy Hito Painter. Y yo soy Beto Bernal. Y los invitamos a esta banqueta, un programa cultural de información profunda. No,
3: no, 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 no. No vamos a hablar de cosas importantes. No vamos a hablar de
9: cosas importantes. No vamos a hablar de cosas no importantes. ¿Para qué? ¿Y vamos a hablar de, ¿De que corrieron a Laura Bozo de la Casa de los Famosos? ¿Corrieron a Laura? Por...
1: Sí, imagínate. ¿Cómo crees? No inventes? Danzo,
9: parece jubilación. Qué barbaridad,
3: qué bueno. sí. Oye. oye, pero los esperamos todos los días sábados. ¿En qué horario?
1: Todos los sábados de 11 a 1 de la tarde. ¿De 11
9: a 1 de, ¿De qué? ¿Dos horas? Sí. ¿Dos...
1: Pero ni me están dando aquí. Pero te vamos a pagar. Y... ¿Me van
9: a pagar? En diciembre. Ellos tienen
3: una forma y un estilo muy peculiar de contártelo. La banquera. Un lugar donde nada es como te lo cuentan. Alberto Bernal y Lito Paper. Te invitan a que los acompañes todos los sábados de 11 a 1 de la tarde. Un espacio de mucho relax. Por el 97.7 FM. La radio del diario.
5: 97.7, la radio del diario.
3: Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 97.7 frecuencia, 97.7 FM. Hoy es la radio. La radio del diario. Evolución sin límites. Lanzando todas nuestras señales de Tuxla Gutiérrez Chiapas. E invadiendo la red. De www.diariodechiapas.com Diagonal Radio. Música. Más Más programas. La radio es ahora, 97.7 FM, la radio del diario, transformando ideas contigo a todos lados. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 97.7
7: contigo a todos lados. 97.7 FM.
3: Infórmate a última hora. Efraín Meneses ya está en Chiapas al cierre.
4: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas de cierre A los amigos que nos escuchan por radio, sigan en sintonía, por supuesto, 97.7 de FM. Y a quienes nos siguen en redes sociales, en internet y un poco de las suyas, pero ya estamos nuevamente conectados. Así es que gracias por la paciencia, gracias por seguirnos y por estarnos compartiendo, por supuesto, en las diferentes plataformas digitales. Así es que seguimos en sintonía todos nosotros. ¿Y qué le parece si vamos a la información de la pandemia?
3: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
4: Bien, y de acuerdo a la Secretaría de Salud, estamos hablando de cinco casos nuevos en las últimas 24 horas, y estos se reportaron de la siguiente manera, vea, Cacahuatán, Motocintla, San Cristóbal, Tuxla Chico y Tuxla Gutiérrez. Hasta el momento estamos hablando de 38,247 casos confirmados, afortunadamente no se ha registrado ningún deceso más ya desde hace varios meses, seguimos con casos a la baja, pero hay que seguirnos cuidando, la Secretaría de Salud nos insiste que hay que usar el cubrebocas, hay que guardar la sana distancia y obviamente seguir todos los protocolos que ya sabemos, ir a lugares muy aglomerados, lavarse constantemente las manos con jabón, usar el gel antibacterial, para cuidarnos todos, y ya es momento de que se aplique también la vacuna contra la influenza estacional. Así es que es buen momento que acuda con la familia a los centros de salud. Esta se aplica cada año, recordemos. Así es que es importante hacer ese refuerzo.
3: Nacional.
4: Y bueno, vamos ahora con la información nacional y van tras un exgo exgobernador y es que fueron giradas dos órdenes de aprehensión en contra de Ney González Sánchez, exgobernador de Nayarit, así lo confirmó la Fiscalía General de ese Estado. De acuerdo a la información en comparecencia ante el Congreso de Nayarit, el fiscal Petronilo Díaz Ponce Medrano declaró que el exgobernador Ney González Sánchez, quien estuvo al frente de la entidad. Desde 2005 al 2011 es prófugo de justicia y adelantó la emisión de una ficha roja de Interpol ya para su localización. De acuerdo a la información, la primera orden de aprehensión, detalló el fiscal de Nayarit, es por los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y falsificación de documentos en general. Y una segunda, por los delitos de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, administración fraudulenta en prejuicio del erario público estatal y del fideicomiso de Bahía de Banderas. De acuerdo a la información, Está en condiciones como titular del Ministerio Público Estatal del Estado de Nayarit De declarar prófugo de la justicia al ex gobernador Y eh, reiteró que ya en estos momentos se están emitiendo los actos de colaboración Con diversas entidades del país Y sobre todo por la ficha roja de Interpol Para buscarlo en cualquier parte del mundo
1: Internacional
4: y vamos con información internacional y es que los estadounidenses, estadounidenses perdón, esperaban este jueves ya con impaciencia el resultado final de las elecciones de mitad de mandato allá en Estados Unidos y aunque el presidente Joe Biden ya celebraba lo que según él es un éxito de los demócratas, evitar la propagación de la ola roja republicana fue un buen, fue un buen día para la democracia. Combativo y optimista, Joe Biden no esperó a los resultados definitivos del escrutinio para celebrar que su formación ha evitado un revés mucho mayor del que se preveía después de que los republicanos volcaran la campaña en su incapacidad para gestionar la creciente inflación. No ocurrió, dijo Joe Biden, de 79 años, en una conferencia de prensa el miércoles, en su primer discurso desde el cierre de las urnas. Fue un buen día para la democracia. Según avance el recuento de, voto, de votos, perdón, es muy probable que los republicanos obtengan la mayoría, en la Cámara de Representantes, pero con una victoria mucho menor de la que esperaban ellos y también las propias encuestas. Si se cumplen las predicciones actuales, son las elecciones de mitad de mandato en la que el presidente y su partido tienen un mejor resultado en dos décadas. En el Senado, los demócratas ganaron un escaño muy disputado, el de John Federman, allá en Pensilvania. La composición final de la Cámara Alta depende ahora de tres escaños, Arizona y Nevada, donde el recuento de votos podía tardar Varios días más y en Georgia, donde está prevista una segunda vuelta para el próximo 6 de diciembre. El jefe de Gabinete, Ron Klein, bromeó sobre la percepción pública de la administración de Biden. Dijo, nunca subestimes lo mucho que se subestima al equipo de Biden. Más tarde, dirigiéndose a los periodistas en la Casa Blanca, el presidente reiteró su intención de presentarse a un segundo mandato en el 2024. Una decisión que prometió tendrá tomada a principios del próximo año.
9: tendencias.
4: Bueno, y en tendencias, platicarle a usted que el día de hoy llama la atención. El primero tiene que ver con este evento que va a ser el día domingo de Yo Si Voy a la Marcha, esta protesta que se está convocando a nivel nacional y que va a tener acción en el centro del país, en donde efectivamente es protestar contra esta reforma político electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador por el INE. Y los segundos dos puntos, el segundo y tercer tópico son Pokémon y Hash Ketchum que tienen que ver precisamente con esta situación de los videojuegos. Estamos cerrando una semana más y vamos a los resultados de la encuesta. Gracias por su participación. Vamos a conocer su opinión. Según la encuesta publicada en el diario de Chiapas, Morena encabeza las preferencias en el Estado. Y la pregunta fue, ¿usted qué opina? por dijo que estaba de acuerdo con los resultados. Ojo. 71.4% dijo que no coincidía con los resultados y el 14.3% dijo que le daba igual. Así es que son los resultados de la encuesta. Gracias por participar con nosotros y por hacer posible estas y todas las preguntas. El próximo lunes le lanzaremos nueva pregunta para usted para que participe con nosotros y obviamente queremos conocer su opinión. Y bien, el día de hoy como le decíamos Estamos festejando un aniversario más Tres años para ser preciso, de Chiapas al cierre Y Diario Media Group está festejando Su cuarto aniversario Y precisamente queremos compartir con usted esa alegría Agradecemos a la familia y a todo el equipo Que hace posible este pequeño festejo Compartimos con usted en cámaras Está con nosotros Itzel Garajales Subdirectora de Multimedia Itzel Buenas noches, bienvenida Buenas
2: noches Efren. Y bueno, vamos a intentar encender esto Sin que pase un accidente, ¿cómo ves?
4: Adelante pues gracias Muchas a usted por hacer posible. Gracias a usted por hacer posible al cierre. Y a todo el equipo de producción que están acá, jóvenes, acérquense por favor. Son los amigos de multimedia, editores, productores, por supuesto, redes sociales. Gracias, conózcalos. Ellos están detrás de nosotros, detrás de cámaras todos los días, pero hacen posible que lleguemos hasta ustedes. Muchísimas gracias. Y por supuesto también el acompañamiento y el saludo a mi familia, que nos hacen posible llegar acá todos los días. Fuerte el aplauso.
2: Así es, agradecemos el apoyo que nos da el licenciado Gerardo Toledo y también el licenciado Rogelio Toledo para hacer posible llegar hasta ustedes a través de Chiapas al cierre y de toda la barra programática de diario de Chiapas Media Group. Esperamos seguir generando más contenido, más información, más noticias para ustedes y les agradecemos infinitamente su confianza. Gracias en nombre de todo el equipo de Multimedia por los cuatro años que, eh, que cumple Multimedia y también... Por Chiapas al cierre, que vengan muchísimos más.
4: Gracias, que sí sea fuerte el aplauso y efectivamente nuestro agradecimiento por la confianza a los hermanos Gerardo y Rogelio y a todo el equipo que es esta gran familia. ¿Y qué les parece, chicos, si para despedirnos el día de hoy lo hacemos todos juntos con esta frase que hemos acuñado juntos? Así es que muchísimas gracias a todos, muy buena noche, nos vemos el próximo lunes 7 de la noche. Mientras tanto, disfruten del resto de la noche y del fin de semana, como
2: de, de la mejor manera. Gracias. Noticias mucho más, dale, no te la pierdas, juntos vamos a disfrutar. y la vio libre, que soy tu compañía, soy tu radio.
1: La radio del diario, 97.7 Editorial de la Radio del Diario.
0: Si lo que está buscando María del Rosario Bonifaz es destacar públicamente, lo está logrando. Pues con su desempeño como titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural... Está traicionando la confianza que le confirió el gobernador Rutilio Escandón. Se le acusa de incompetencia en el ejercicio de sus funciones, corrupción, nepotismo y abuso de autoridad. Esto cuando este gobierno se ha comprometido a llevar a cabo un cambio profundo en la vida política de Chiapas. No solo ha sido omisa en cuanto a emprender acciones de protección, preservación y cuidado de los recursos naturales, también se le señala de tener abandonados el manatario de Catasajá y los campamentos portugueros. Inclusive, engañó al gobernador con el supuesto proyecto de remodelación del zoológico Miguel Álvarez del Toro, que solo consistió en el pintado de algunas paredes y en la entrega de uniformes al personal. Asimismo, se le achaca haber realizado una serie de despidos injustificados y de acosar a los trabajadores con cambios de adscripción y reducción de sueldos. No es todo. Se dice que tiene incrustados en la nómina a varios de sus familiares y amigos y algunos cobrando sin trabajar, es decir, son aviadores, entre ellos muchos de apellido Althursa. La Contraloría y la Secretaría de Hacienda del Estado deberían revisar la gestión de María Bonifaz, ya que sumado a todas estas tropelías, también se comenta que ha viajado con recursos públicos a Colombia y Nueva York. Aquí, una mancha para la 4T.
1: Editorial de la Radio del Diario.
0: 97.7
2: La
1: Radio del Diario.
2: Más música en tu radio.
1: Lanzando nuestra señal desde la torre...